0: Section 98 des Mille et Une Nuits, tome 3e. Cinquième partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paribane. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3 Traduit par Antoine Galland. Cinquième partie de l'histoire d'Armed et de la fée Paribane. Le prince Hussein repartit. Je tiens la rareté que j'ai rapportée si fort au-dessus de toute autre, quelle qu'elle puisse être, que je ne ferai pas de difficulté de vous la montrer et de vous en faire tomber d'accord en vous déclarant par quel endroit je la tiens telle, elle sans craindre que celle que vous avez apportée, comme je le suppose, puisse lui être préférée. Mais il est à propos que nous attendions que le prince Ahmed, notre frère, soit arrivé. Alors nous pourrons nous faire part, avec plus d'égards et de bienséance, les uns pour les autres, de la bonne fortune qui nous sera échue. Le prince Ali ne voulut pas entrer plus avant en contestation avec le prince Hussein sur la préférence qu'il donnait à la rareté qu'il avait apportée. Il se contenta d'être persuadé que si le tuyau qu'il avait à lui montrer n'était pas préférable, il n'était pas possible au moins qu'il fût inférieur, et il convint avec lui d'attendre à le produire que le prince Ahmed fût arrivé. Quand le prince Ahmed eut rejoint les deux princes ses frères, qu'ils se furent embrassés avec beaucoup de tendresse et faits compliments sur le bonheur qu'ils avaient de se revoir dans le même lieu où ils s'étaient séparés, le prince Hussein, comme l'aîné, prit la parole et dit « Mes frères, nous aurons du temps de reste à nous entretenir des particularités chacun de son voyage. Parlons de ce qui nous est le plus important de savoir, et comme je tiens pour certain que vous vous êtes souvenus comme moi du principal motif qui nous y a engagés, ne nous cachons pas ce que nous apportons, et, nous le montrant, faisons-nous justice par avance, et voyons en faveur de qui le sultan notre père pourra juger de la préférence. Pour vous donner l'exemple, reprit le prince Hussein, je vous dirai que la rareté que j'ai rapportée du voyage que j'ai fait au royaume de Bisnagar est le tapis sur lequel je suis assis. Il est commun et sans apparence, comme vous le voyez, mais quand je vous aurai déclaré quelle est sa vertu, vous serez dans une admiration d'autant plus grande que jamais vous n'avez rien entendu de pareil, et vous allez en convenir. En effet, tel qu'il vous paraît, si l'on est assis dessus comme nous y sommes, et que l'on désire d'être transporté en quelque lieu si éloigné qu'il puisse être, on se retrouve dans ce lieu presque dans le moment. J'en ai fait l'expérience avant de compter les quarante bourses qu'il m'a coûté sans le regretter, et quand j'eus satisfait ma curiosité pleinement à la cour de Bisnagar et que je voulus revenir, je ne me suis pas servi d'autre voiture que de ce tapis merveilleux pour me ramener, moi et mon domestique, qui peut vous dire combien de temps j'ai mis à m'y rendre. Je vous en ferai voir l'expérience à l'un et à l'autre, quand vous le jugerez à propos. J'attends que vous m'appreniez si ce que vous avez apporté peut entrer en compétition avec mon tapis. » Le prince Hussein acheva en cet endroit d'exalter l'excellence de son tapis, et le prince Ali en prenant la parole, la lui adressa en ces termes. « Mon frère, dit-il, il faut avouer que votre tapis est une des choses les plus merveilleuses que l'on puisse imaginer, si là, comme je ne veux pas en douter, la propriété que vous venez de nous dire. » Mais vous avouerez qu'il peut y avoir d'autres choses, je ne dis pas plus, mais au moins aussi merveilleuses dans un autre genre. Et pour vous en faire tomber d'accord, continua-t-il, le tuyau d'ivoire que voici, non plus que votre tapis, à le voir, ne paraît pas une rareté qui mérite une grande attention. Je n'en ai pas moins payé, cependant, que vous de votre tapis, et je ne suis pas moins content de mon marché que vous l'êtes du vôtre équitable même comme vous l'êtes vous tomberez d'accord que je n'ai pas été trompé quand vous saurez que vous aurez vu l'expérience qu'en regardant par un des bords on voit tel objet que l'on souhaite devoir. je ne veux pas que vous m'en croyez à ma parole ajouta le prince ali en lui présentant le tuyau voilà le tuyau voyez si je vous en impose le prince Hussein prit le tuyau d'ivoire de la main du prince ali et comme il eut approché l'œil du bout que le prince Ali lui avait montré en le lui présentant, avec intention de voir la princesse Nouroun et d'apprendre comment elle se portait, le prince Ali et le prince Ahmed, qui avaient des yeux sur lui, furent extrêmement étonnés de le voir tout à coup changer de visage, d'une manière qui marquait une surprise extraordinaire, jointe à une grande affliction. Le prince Hussein ne leur donna pas le temps de lui en demander le sujet. « Prince » s'écria-t-il. C'est inutilement que vous et moi nous avons entrepris un voyage si pénible dans l'espérance d'en être récompensés par la possession de la charmante nouroune Dans peu de moments, cette aimable princesse ne sera plus en vie. Je viens de la voir dans son lit, environnée de ses femmes et de ses eunuques qui sont en pleurs et qui paraissent n'attendre autre chose que de la voir rendre l'âme. Tenez, voyez-la vous-même dans ce pitoyable état et joignez vos larmes aux miennes. » Le prince Ali reçut le tuyau d'ivoire de la main du prince Housseine. Il regarda, et, après avoir vu le même objet avec un déplaisir très sensible, il le présenta au prince Ahmed, afin qu'il vît aussi un spectacle si triste et si affligeant qui devait les intéresser également. Quand le prince Ahmed eut pris le tuyau des mains du prince Ali, qui l'eut regardé, et qui eut vu la princesse Nourunniar si peu éloignée de la fin de ses jours, il prit la parole, et, l'adressant aux deux princes ses frères. Prince, dit il, la princesse Nourunniar qui fait également le sujet de nos voeux, et véritablement dans un état qui approche de la mort de bien près mais autant qu'il me le paraît pourvu que nous ne perdions pas de temps il y a encore lieu de la préserver de ce moment fatal alors le prince Ahmed tira de son sein la pomme artificielle qu'il avait acquise et en la montrant au prince ses frères il leur dit la pomme que vous voyez ne m'a pas moins coûté que le tapis et que le tuyau d'ivoire que vous avez apporté chacun de votre voyage L'occasion qui se présente de vous en faire voir la vertu merveilleuse fait que je ne regrette pas les quarante bourses qu'elle m'a coûtées. Pour ne pas vous tenir en suspens, elle a la vertu qu'un malade, en la sentant, même à l'agonie, recouvre la santé sur le champ. L'expérience que j'en ai faite m'empêche d'en douter, et je puis vous en faire voir l'effet à vous même en la personne de la princesse Nourunniar, si nous faisons la diligence que nous devons pour la secourir. Si cela est ainsi, reprit le prince Hussein, nous ne pouvons faire une plus grande diligence qu'en nous transportant jusque dans la chambre de la princesse par le moyen de mon tapis. Ne perdons pas de temps, approchez-vous et asseyez-vous-y comme moi. Il est assez grand pour nous contenir tous trois sans nous presser. Mais, avant toute chose, donnons ordre chacun à notre domestique de partir ensemble incessamment et de venir nous trouver au palais. Quand cet ordre eut été donné, le prince Adi et le prince Ahmed s'assirent sur le tapis avec le prince Hussein et, comme ils avaient tous trois le même intérêt, ils formèrent aussi tous trois le même désir d'être transportés dans la chambre de la princesse Nurunnihar. Leur désir fut exécuté, et ils y furent transportés si promptement qu'ils s'aperçurent d'être arrivés au lieu où ils avaient souhaité, et nullement d'être partis de celui qu'ils venaient de quitter. La présence des trois princes, si peu attendue, effraya les femmes et les eunuques de la princesse, qui ne comprenaient pas par quel enchantement trois hommes se trouvaient au milieu d'eux. Ils les méconnurent même d'abord, et les eunuques étaient prêts à se jeter sur eux comme sur des gens qui avaient pénétré jusque dans un lieu dont il ne leur était pas même permis d'approcher, mais ils revinrent bientôt de leur erreur, en les reconnaissant pour ce qu'ils étaient. Fin de la cinquième partie de l'Histoire d'Armed et de la Fée section 98.